0: Podcast pelo amor de Deus, eu sou Ed Driaming e hoje eu estou novamente aqui com um podcaster profissional, editor profissional, lá da não é só também tudo isso, não é só o cara que faz, mas também é o fundador, é esse cara lá da Cosmódromo Studio. Gabriel Tuller.
1: Aê! Finalmente, depois de muito tempo, fui convidado novamente, fui tirado da geladeira do PADD. <risos> <risos> Obrigado, Ed, pela, <risos> pelo convite. E, cara, o um prazer estar aqui. Sempre que precisar, sabe que pode chamar. Tamo aí.
0: Pato, falando em geladeira agora, tem uma galera aí que eu tenho que convidar de novo, que já faz uns 5 anos que não aparece o PADD. Mas vamos Aê. lá, né? O PBD já tem 10 anos, então... Né? Não é tanto tempo. <risos> Mas hoje eu estou aqui com o Tuller pra gente conversar sobre apps edificantes. Tá beleza, Edson!
1: Você está escutando o podcast do site pelamordeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial nos siga no twitter através do arroba underline padd, e também no instagram oficial PADD ou
0: entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, Então Oh, Tuleco, eu gosto de chamar de Tuleco, né, lembrando da, das épocas antigas, claro. né, lá do... Lembrando das épocas lá do Graça Pop, né, é isso que a aí. gente chamava esse, esse pequeno jovem gazebo ali que, na verdade, <risos> tu, tu tem minha idade, né, Chutuleco, tu é do que? de 90?
1: 90, é isso aí.
0: Olha ali, ó, somos pequenos jovens gafanhotos claro, ainda. Claro,
1: todos jovens, <risos> jovens, todos jovens.
0: <risos> eu ainda... Eu já saí dos jovens da igreja porque me expulsaram, né, mas, <risos> <risos> mas ainda <não> me considero. <risos> <risos> mas, hoje nós vamos falar sobre apps edificantes, né? Isso que foi uma sugestão de um ouvinte, olha só. Olha aí. Um pedido aí, né? De um episódio. Então, ultimamente, estamos aí atendendo a pedidos, olha só, né? Aqui no Pelo Amor de Deus, a gente tarda, mas não falha. Mas aí, Tuler, o que, que significa aí um app edificante, né? O que, que a gente vai considerar aí hoje nas nossas indicações, no nosso bate-papo?
1: Bom, eu acho que é assim... A primeira coisa de definição de edificante, né, de app edificante, acho que a gente tem que ir para o mais óbvio, que seria apps baseados e voltados para a nossa fé, principalmente, né? Então, se você pensar em apps que vão te abençoar de alguma forma, de forma direta, eles têm o objetivo de fazer isso. Então, acho que o primeiro escopo de apps edificantes seriam esses. E o segundo, e aí eu vou colocar, vou colocar aqui para mesa para a gente conversar, é que o app edificante passa a ser edificante porque você torna ele edificante com a sua aplicação diária. Não necessariamente ele tem aquele objetivo de te edificar biblicamente falando, mas você acaba utilizando ele como recurso para poder ser edificado, né? Não sei se ficou uhum. confuso, mas eu acho que é isso aí.
0: <risos> não, eu te entendi. É que nem o Santos Dumont que criou o avião aí, porque foi o Santos Dumont que criou e inventou, né? O Exatamente. Certamente. Que inventou o avião e depois o avião foi usado na guerra, né? Mas Exato. o objetivo não foi pra guerra, né? Foi pra locomoção. Mas eu concordo contigo. Acho que a gente pode, inclusive, nós podemos começar indicando, né? Vamos lá. Aplicativos que têm esse propósito, né? Foram desenvolvidos com o propósito de edificar, ou seja, de ajudar a construir, olha só, né? Olha aí. Colocar os tijolinhos. <risos> mas contribuir com o crescimento do cristão. E depois, eu acredito que a gente pode até aumentar, então, esse leque, como tu comentou, né? De a gente incluir aí aplicativos que podem ser usados para o nosso crescimento, mas que não foram criados para tal, né? Que a gente acaba incorporando aí no nosso dia a dia para que a gente possa se aproximar de Deus. Mas e aí, Tuller? Então, já que colocamos aí na mesa. Essas ideias aí, começando aí pelos apps aí que certamente foram criados com o um propósito cristão, né? O que, que tu poderia nos indicar aí que tu usa ou que tu conhece? Me diga um aplicativo aí pra gente já começar aí a rodada aí de indicações pros nossos nobres amigos e ouvintes.
1: Bom, vamos lá. Não posso deixar de começar pelo app mais básico de todos, que todo cristão deveria ter no seu celular, que é o da Bíblia. E é o, o app que talvez eu mais utilize. O, hoje o YouVersion é o app que eu talvez mais utilize ali, pelo menos na parte da manhã. Eu gosto de começar e já abrir ele e fazer... Eu, eu acho bem legal o sistema da YouVersion, né? Que ele tem diferentes traduções da Bíblia e ele te dá devocionais para você fazer. Ele tem uma espécie de gamificação ali dentro que eu acho bem interessante que te faz voltar no dia seguinte, né? Tem até oração guiada, tem o um versículo do dia, tem uma meditação sobre o versículo do dia. Então, assim, é um app que eu utilizo e recomendo bastante que todo cristão tenha ele no seu celular porque ele nos ajuda a bastante. Eu acho que não tem como fugir desse clássico, não tem como não deixar de citá-lo pra gente já começar aqui com o pé direito.
0: Né? Sabe que eu também utilizo esse da YouVersion? Que se... Inclusive, link no post, né? Ele tem pra Android <risos> e pra iOS, né? Tu, Isso, não é? tu usa iOS, exatamente. né? Isso, eu tô usando o iOS. Olha ali, ó. E pra Android também tem que eu utilizo Android que funciona nos dois aí. Então eu vou deixar o link pros dois aí, pra vocês poderem, né, verificar. Porque no Android, eu, eu também Conhecia como Bíblia YouVersion, né? Sim. No início era, mas hoje no Android ele tem um outro nome, né? Ele pesquisa por Bíblia Sagrada, áudio mais offline. <risos>
1: Acho que no, na, na App Store deve estar tá alguma coisa assim também. É. Acho que só Bíblia Sagrada, sei lá. Talvez eles tenham comprado o direito de utilizar o nome Bíblia Sagrada e ficou por isso mesmo.
0: Pois é. E tu sabe que ele é tão completo assim e, e tão bom. Tem a questão de tu. comunidade também, amigos, Sim. né? Tu pode compartilhar. Tipo assim, os versículos que tu assinala e aparecem na timeline, as pessoas podem curtir, podem botar comentários.
1: E dá pra fazer uma é. imagem pra você botar no Instagram, botar nos stories e tal. É bem, é bem legal, ele tem. Vários recursos, assim, interessantes, né? Não,
0: bastante. E tu sabe que toda vez que eu vejo alguém usando Bíblia no celular, e eu vejo que não é isso aí, eu digo, não, 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 não. <risos> Tira essa aí que tu tem... Põe essa daqui, essa aqui é boa. Por causa dos planos, né? Tem os planos bíblicos ali, muito bons. Sim. Inclusive, eu já fiz várias vezes, eu tô no quarto ano já, fazendo aqueles planos de leitura da Bíblia em um ano, sabe?
1: Legal, legal. Eu, eu também, eu costumo fazer também, eu pego... Às vezes é o período da, da quaresma, o período da páscoa, eu vou pegando uhum. aquele... Às vezes dá, né? Tipo, é plano de leitura de 40 dias em Lucas e sobre a vida de Jesus. Eu acho super... Na época de Natal também. Ano passado, foi ano passado, ou ano retrasado, que a gente tava fazendo um culto de Natal lá na casa dos meus pais, né? Na casa dos meus sogros, aliás. E eu peguei um devocional do YouVersion pra poder fazer uma leitura antes da gente... É, Cear e, e comer e tal, então é bem legal, tem bastante recurso interessante pra poder ser utilizado no nosso dia a dia não só pra leitura pura e simples da Bíblia, o que é importante mas também tem vários outros recursos pra às vezes quem tá iniciando na fé, por exemplo não sabe muito bem algum conceito alguma coisa, ele se mantém ali interessado, né, em querer aprender mais sobre a Bíblia, com esses outros recursos que eu acho super legal.
0: Sem contar as diversas versões, né tipo, então, tem... Também número e áudio também né tem, Isso tem que áudio eu, nossa várias vezes assim escutei né a bíblia Sim. mas e falando de bíblia também a gente, tem também um outro porque o que acontece ele tem várias versões ali né mas uma versão que ele não tem ou melhor, duas, né? Que ele não tem é o grego e o hebraico, né? É. E, claro, talvez nem todo mundo vai, vai utilizar grego e hebraico. Mas aí tem um outro aplicativo que eu uso muito o site, mas tem um aplicativo também que é o Bible Hub. Já ouviu falar ah, desse? Ah, legal.
1: Sim, sim, já ouvi
0: falar, sim. E o Bible Hub, ele, claro, tipo assim, o, o, o pessoal até torce um pouquinho o nariz aí, o pessoal que é estudioso, né, das línguas, por causa que, tipo, ele, ele, ele bota diversos, diversas fontes, né, sim. de grego, de hebraico, daí tem lá o Strongs lá e o pessoal fala mal do Strongs, eu não importo, né eu quero pelo menos poder ver qual que é a, a, a palavra no original e poder fazer, é, cruzar ali, né? Tipo, essa palavra aparece em qual versículo e tudo mais. Isso é bom pra quem gosta de estudar um pouquinho mais a fundo, né? Então fica mais uma dica. Inclusive, link no post. Muito né? bom. Pra você conferir aí. E tu usa também, Tuller, talvez algum dicionário, bíblico, concordância, comentário? Já usou algum aplicativo?
1: Então, pra aplicativo pra esse tipo de coisa, eu não utilizo, é, não, não tenho aplicativo pra isso, né? Até porque os meus estudos estudos bíblicos, eles são mais voltados para o devocional e tudo mais. Eu não, não costumo uhum. ir a fundo no, no texto bíblico. Quando eu preciso fazer isso para alguma edição de vídeo, para alguma coisa que eu estou fazendo aqui lá pro Iago, lá do Dois Dedos de Teologia, né? Aí eu, eu vou pro... Provavelmente eu vou pro Bible Hub mesmo, mas eu vou só pra conferir alguma coisa do grego do hebraico, pra ver se tá tudo certinho, né? Mas aplicativo, no meu dia a dia, eu não, acabo não utilizando.
0: É, eu acabo usando... Como eu, eu faço as pregações lá na igreja, né? Uhum. Então, eu acabo, pra preparação de mensagens e tal, eu acabo utilizando os livros de papel mesmo. Tem os comentários e tal, né? Uhum. Aí, mas eu vi que tem diversos aplicativos aplicativos e dicionário bíblico, de concordância, de comentário, porque daí, nesse caso, a Bíblia do YouVersion ele não vai ter, né? Tipo, não é a proposta também, né? É, exatamente. Ela, ela já é bem completa, assim, naquilo que ela se propõe, que é simplesmente ser a Bíblia, né? Isso. Uh, e aí seria demais. que mais que tu pode nos recomendar aí, Tuler?
1: Bom, a segunda, o segundo aplicativo, assim, que eu utilizo bastante, que eu comecei a utilizar em dois anos, e eu utilizo, utilizava mais, mas eu até um, um bom tempo da minha vida eu utilizava ele logo depois que eu utilizava a U-Version, é o app da Pilgrim, porque logo depois que eu fazia meu devocional, eu saía para ir para academia, para fazer uma corrida no parque, para dar uma caminhada. Então, eu colocava um audiobook da Pilgrim e ia lá caminhar, ia lá correr, enquanto eu tava ouvindo um livro cristão, né? Que é um aplicativo de... é como se fosse um Kindle... Só que com audiobooks e tem livros também e tal. É bem, é bem interessante o app da Pilgrim. São brasileiros né, que, que fazem o aplicativo.
0: Olha só. E aí, como é que funciona esse aplicativo aí, Tuller? Tipo, ele é gratuito, tu tem que pagar, tu compra os livros separados, tu paga uma mensalidade. Como é que funciona?
1: Não, esse aqui ele tem a versão gratuita, que você tem alguns livros disponibilizados para você. Às vezes, algum devocional, algum estudo bíblico. Mas é, ele tem a assinatura paga que eu faço pagamento anual, geralmente na Black Friday eles fazem um, um, uma promoção bem interessante para você renovar né, a assinatura, e é tipo a Netflix, você assi... é tipo o Kindle Limited, vamos colocar assim, né já que a gente está falando de livros, você assina, uhum. você paga a, essa anuidade e você tem acesso a todo o catálogo de livros que ele tem. Seja de livros, de livros físicos, não, de livros é, digitais, e-books, seja de audiobooks, para você poder ouvir. E é bem interessante, tem bastante coisa legal. Ele começou muito voltado para quem é reformado, né então tinha bastante autor reformado, e aos pouquinhos ele foi começando a abrir, não só para reformado, mas não chega também a ser é, neopentecostal, ou coisas que são duvidosas assim em relação à nossa fé cristã. Mas eu acho super legal, assim, porque depois que você ouve um livro ou que você lê um livro, né, ele vai te dando recomendações baseadas na, no assunto que você leu ou ouviu, ou até mesmo no próprio autor que você está ouvindo ali. Então tem bastante recurso legal para você poder consumir ali dentro, e é, é uma, uma companhia legal para mim. É, na hora da, da caminhada de manhã, que eu quero meditar em algum assunto, meditar em alguma coisa, ou até mesmo aprender alguma coisa relacionada à Palavra de Deus, eu vou pro Pilgrim para poder aprender algo.
0: Ah, que legal! Esse aí eu já ouvi muito pessoal falando, né? principalmente da parte da questão dos audiobooks, né? Sim. Mas eu nunca nunca instalei.
1: <risos> Não, mas é legal, tem para iOS e tem para Android, né? O tanto, uhum. tanto um quanto o outro, então... Tem bastante coisa legal lá.
0: Vai, ah, então olha só: link no post. Esse post aqui, ó, vai estar. Vai tá tá estar recheado, tá
1: recheado demais. Nossa,
0: se o pessoal tava com saudade de links no post, esse vai ter bastante. <risos> e não sei se você já ouviu falar também, tem um outro aplicativo que é de site, que já usei muito, sim. E ainda uso, né? É, já ouviu falar do site GotQuestions?
1: Já, já ouvi sim. Eu uso de vez em quando. Quando eu vou pesquisar alguma coisa da Bíblia. Eu jogo no Google? Uma das, uhum. primeiras, das primeiras respostas sempre é a do Got Questions.
0: Olha ali, então, esse Got Questions aí tem o um aplicativo Got Questions, né? Ah, que legal. Que acho que em português é. tem perguntas, alguma coisa assim. É, não, não me recordo. <risos> Mas tem um aplicativo e dá pra te fazer a consulta lá de todas as perguntas que tem lá. Então tem perguntas dos mais variados temas, né? Sim. E, e é bem, bem interessante. Então também fica aí o link no post, é que o nosso nobre amigo e ouvinte também possa conferir aí. Uh, sabe o que mais que tem aí, Tuler? Mais um aplicativo específico pra cristão, que esse também... Não pode faltar. Apesar de ter sido disponibilizado, o que eu vou falar, né? Fora do aplicativo. Mas antes era exclusivo, né? Uhum. Os aplicativos daquela produtora, a Angel, ah, que sim. fazem o The Chosen, né? Sim, legal demais. Não, The Chosen é obrigatório assistir, né? <risos> Com certeza. <risos> Com certeza. Só tem que tomar cuidado, né? Quando eu for assistir The Chosen, porque tem algumas pessoas que começam a considerar o que vem no The Chosen como, tipo assim, bíblia, Aconteceu. Né? <risos> aconteceu é, de verdade. É, aconteceu, né? né? Tipo, é que nem tu assistir a novela da Record e achar que aquilo também aconteceu. Não, pega aí. Tem uma licença poética ali, né?
1: Sim, exatamente. O The Chosen é uma... Acho que foi um grande achado que a gente teve, assim, nos últimos anos em relação à produção de conteúdo cristão, né? Porque você... Uhum. Acho que ele chegou no ponto de você furar a bolha especificamente de cristãos, principalmente lá dos Estados Unidos, né? Tem uma produção que é fomentada lá fora, né? Você tem produtoras de filmes e de séries que são cristãs e tem uma série de... de... De. Até aplicativos, até tipo a própria Netflix deles lá, que eu não esqueci o nome agora. Mas eles têm uma. um streaming só de catálogos de conteúdo cristão. Mas aqui no Brasil a gente não tinha tanto isso. A gente não tem tanto isso, né? Tanto essa, esse fomento desse tipo de coisa. E até mesmo lá fora você tem isso tudo muito restrito ao próprio público cristão, né? Os filmes cristãos, as coisas que são, ficam ali tudo dentro da própria bolha. Acho que o The Chosen foi o primeiro a furar essa bolha e atingiu um público completamente novo e glória a Deus por isso. E eu acho muito, muito legal que... Tudo começou com o aplicativo, né?
0: É, e sabe que, digamos assim, antes do, do The Shows, né? A gente tinha várias produções ali, filmes, né? Mas dificilmente aparecia em catálogo. Porque também streaming não é tão antigo, né? O streaming sim, é uma coisa, sim. vamos dizer assim, relativamente recente, né? Bom, a internet também é recente, né? A internet aí, do jeito que a gente conhece, a internet 2.0 tem o okay, quê? Uns 20 anos, né? Por aí. <risos> é, que eu sou muito velho, né? Foi bem <risos> Nossa, 20 anos, ah, recente. <risos> Praticamente mais de metade da minha vida. Mas eu lembro daqueles filmes que tinham, né? Tipo A Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, né? Tinha aquela produtora, né? Que fazia diversos filmes nessa pegada. Sim. Que eu não lembro o nome da produtora agora. Mas essa. Essa Angel aí, né, que vamos assim é, é, o de shows em ali ele é um é uma produção que ela é custeada por ofertas né então Sim. é no... Tipo, que nem a gente tem a vaquinha, né? Como é que é o nome? Tipo um... crowdfunding. Founding. isso! É bom a gente ter aqui, ó, pessoas de garbo <risos> e elegância que são estrogonoficamente sensíveis aqui conosco, né? Que merecem o respeito tecnológico. Um detalhe
1: interessante sobre essa questão do crowdfunding do The Chosen é que eu tava lendo o um livro de um dos caras que ajudou a... Não produzir, mas ele é... Bom, de certa forma, ele é um dos produtores, sim. É o Daryl Eves. Ele é um cara que ele manja muito de YouTube lá nos Estados Unidos e eu tava lendo o um livro dele sobre YouTube, né? Sobre estratégias de YouTube e, e como que funcionam, como é que você tem. Melhores performances lá dentro da, da plataforma e tudo mais. E aí, ele contou essa história do, do The Chosen, como é que ele fez para, entre aspas, começar a viralizar esse tipo de conteúdo, né? Com toda a experiência que ele tinha, viralizando outros vídeos de, de, de YouTube, outros canais e ajudando outras pessoas, ele começou a, a migrar, né? A, a, a utilizar esse mesmo recurso para poder fazer com que o The Chosen é, se pagasse e começasse a. a, a furar a bolha cristã e as pessoas pudessem é, contribuir financeiramente e tudo mais. Eu achei é, super legal. Ele, ele não dá a estratégia passo a passo, mas ele fala que foi basicamente o que ele estava ensinando no livro até aquele momento, né? Para fazer as pessoas quererem consumir o conteúdo, quererem participar ativamente, quererem fazer parte dessa comunidade, né? E botar para fora esse tipo de conteúdo. Então, eu, eu achei super interessante que foi meio despretensioso. Eu tava lendo o um livro sobre YouTube e do nada aparece o... The Chosen lá, ele sendo um produtor e tudo mais. Achei engraçado isso.
0: <risos> mas e, e esse aplicativo ali, além do, do The Chosen, né? Que tem, assim, é fantástico, né? Ele também tem outras produções no aplicativo. Tipo uma Netflix, né? Sim. É, dessa, dessa produtora, né? E tem outros... É, tem filmes, tem séries e tal. Tem outras produções que estão ali. E no caso do, do, do The Chosen, tipo... Ah, mas tem The Chosen na Netflix. Tem. Mas ali também tem as... Tem, é tipo como se fosse comprar o DVD com os extras, entendeu? Sim. Tipo, ali tem os bastidores. Então, por exemplo, eu lembro que na primeira temporada, cada episódio tinha mais um outro episódio em que eles reuniram um padre, uhum. é, um pastor e um judeu, né? Um rabino. Pra falar sobre a questão histórica do episódio e tal, se fazia sentido e tal, né? Bem interessante assim, né? Sim, sim. Parece até piada, né? Um padre, um <risos> rabino e um pastor entram numa sala de entrevistas. <risos> mas uh, é bem, bem legal assim, ele tem, claro aí tem que, tem que ver no celular, dá pra assistir é, não sei, tipo dependendo da a pessoa, da TV que tem, às vezes dá pra te compartilhar a tela na TV, tem todos esses esquemas ali, mas parece que dá pra ver também pela, pelo navegador de internet então hoje tá mais acessível, né, tem outras possibilidades, o próprio aplicativo ensina Sim. a ver de outras formas, né isso que é o legal também, né.
1: Exato, exato acho que, acho que é super... É super legal essa, essa ideia do aplicativo, né, de... A gente fala aqui de assistir no, no computador, assistindo na televisão, mas boa parte das pessoas vai acabar, sei lá, assistindo no celular enquanto vai e volta do trabalho, por exemplo, no transporte público, ou até mesmo facilita na hora de compartilhar, né, com, com um amigo, né, então você fala, ah, não, baixa o aplicativo aí... E já começa a assistir e tal. É mais fácil do que falar. Vai pra sua casa, procura no site tal e vai pra não sei aonde. Então, acho que ter o um aplicativo facilita bastante o consumo das pessoas e até esse compartilhamento entre os interessados, né? Uhum.
0: E aí, Tulio, tu tem mais algum aplicativo aí que seja específico é, do público cristão, assim? Cara, do público cristão... Eu acho que não. Tem mais um, sabe, que... Esse eu não uso, tá, Tuller? Mas, assim, é, é, o pessoal é, lá da, da minha igreja tem várias pessoas que utilizam. Não sei se você já ouviu falar, que é o Glorify.
1: Conheço, conheço, sim. Se eu não me engano, um tem um violonista que eu sigo, o Marcelo Cacilas, e ele fez uma playlist, acho, pro, pro, pro Glorify, uhum. pra, pra você poder fazer a sua oração, sua meditação e tal. Então, eu, eu conheci meio Isso. que por ele, assim, porque eu tava vendo ele e ele falou do, da playlist exclusiva que ele fez pra, pra Glorify e tal.
0: É, esse aplicativo, o foco dele é mais nessa parte de devocionais, é, oração guiada. Então, o que a gente falou, tem músicas que são exclusivas do aplicativo, né? Uhum. Pra te escutar enquanto tu tem o teu momento de oração, meditação na palavra, meditação em oração, meditação por meditar também, né? Sim. Então, é, é, é mais, mais nesse foco, né? Então, tem... Eu, eu não utilizo, porque eu sou adepto do devocional... Tipo, leitura da Bíblia, sabe... <risos> no começo da minha caminhada, eu lia muito aquele livrinho lá, o Pão Diário. Sim, né? Sei. Que agora tem outro nome, acho, né? Mudou o nome, não é mais Pão de acho que é Presente Diário agora, né? Acho que é isso. É, então eu fazia muito isso daí. Aí depois de um tempo, né, mudei a forma, o formato de devocional, hoje eu prefiro mais ler direto na, na Bíblia mesmo. Mas tem muita gente que ainda usa, assim, né? Gosta, gosta mais desse formato. Sim. Então tá aí uma dica, né? Glorify, inclusive, já do anterior e desse, link no post, né? Não podemos faltar com o link no post, ainda, senão tá louco, não vai aparecer. Né? É, existe um, um, uma inteligência artificial que toda vez que eu falo isso, inclusive não vou falar agora para não colocar algo errado, né? ela coloca automaticamente o link no site ali, na postagem, <risos> né? pra depois aparecer aí no seu feed aparecer no site, tudo bonitinho olha ali, ó. então tem que tomar cuidado que, que essa frase aí, ela é uma frase que necessita muita responsabilidade, claro, com né? com certeza. Grandes poderes né? <risos> Mas então aí Ituler, a gente comentou também Sobre aplicativos que não são específicos para o público cristão, né? Tipo, são geral, mas o cristão pode acabar usando para o bem, né? Exato. Parece que o é um aplicativo foi feito por mal, né? <risos> mas, mas vai usar para o seu crescimento, para a sua organização. O que, que tu pode nos indicar aí?
1: Cara, a primeira coisa, eu vou colocar aqui na, na parte de leitura também, como eu tinha falado do Pilgrim e da Bíblia no, nos meus outros aplicativos, o aplicativo do Kindle, para mim, tem sido muito interessante, porque, ainda que que eu leia no, no próprio aparelho Kindle, né? De vez em quando eu tô com um celular e eu não consegui levar o Kindle, eu consigo fazer uma leitura, consigo procurar algum livro, consigo fazer... Enfim, consigo consumir algum tipo de conteúdo ali através da leitura dos livros que eu tenho. Tanto os livros que eu comprei lá no, no Kindle, quanto os que eu tenho da assinatura do catálogo do Kindle Unlimited. Então, acho que o primeiro, assim, que é um app que me edifica e me tira do, sei lá, do, do TikTok, de ficar rodando TikTok ou Reels o dia inteiro, é o app do, do Kindle, em que eu paro pra ler alguma coisa, nem que seja um capítulo alguma coisa assim, que eu acho super interessante.
0: E o legal é que o teu caso que tu tem o Kindle, ele, automaticamente sincroniza a parte onde tu pagou, né?
1: Exato, exatamente. Ele sincroniza tanto no app do computador quanto do app do Kindle, quanto do do aparelho do Kindle. Então, é, se, eu, se eu sublinhar alguma coisa num, num desses aparelhos, ele vai automaticamente passando para os outros também,
0: né? Ah, isso é muito legal. E também que não, não dá para deixar de citar, né, o fato das promoções da Amazon, né, é, com que certeza. muitas vezes eles dão, tipo assim, o meu aplicativo do Kindle tá cheio de livro. Que eu ainda não li Que eu peguei de graça Sim, sim, sim
1: Também já peguei Essas promoções assim <risos> Então,
0: tipo É aquela velha história, né Vou pegar porque vai Que um dia eu leio É <risos> Tá ali, né Então, vai Isso é muito bom Muito boa essa indicação aí Tuleiro Porque realmente é, Às vezes também é, tipo Claro, a gente tem O um aplicativo da Bíblia Pra ler Mas a gente também tem Bons livros cristãos Livros teológicos Livros que vão nos trazer Um crescimento espiritual, né Sim Mas ah, com certeza Um aplicativo desse para quem não uh, tá mais na correria e ficar levando um livro de papel, ou até porque muitas vezes o livro digital ele é mais barato também, sim, né? Mais sim. acessível, né? E, querendo ou não, tá na tua mão, né? Tu tá na fila ali do do banco está no, no consultório médico, né? E tu tem essa possibilidade né, de ler. Eu não consigo, né? Porque eu fico prestando atenção nas coisas ao redor e não consigo me concentrar, né? Mas pra quem consegue, né? Vai saber, né? Sim. Esse tipo
1: de aplicativo me salvava muito quando eu trabalhava fora, né? E eu tinha que pegar... É, ônibus e metrô uhum. e trem aqui, tanto no Rio de Janeiro, onde eu morava, quanto em São Paulo, que é onde eu moro atualmente. Então, ter esse aplicativo em mãos é sempre muito bom, porque às vezes você tá no, no ônibus cheio e não consegue sentar direito para pegar o, o livro e passar a página do livro. Então, o aplicativo te salva desses momentos assim, em que você não pode fazer muita coisa a não ser esperar chegar no local. né
0: Então, link no post aí para você também conferir o aplicativo do Kindle. E, e sabe que tu comentou o, o do Pilgrim, né? Uhum. Que tem audiobook. O Kindle também tem audiobook? Ele é um
1: outro aplicativo. Não é, não é dentro do Kindle. É o Audible. Audible. É. Mas ele ah. não, tem, não tem todo o catálogo em português. E assim, uhum. pra mim eu não acho que valeria a pena pagar esse... O Audible, pelo menos nesse momento da, da gravação aqui. Não acho que valeria a pena pra mim. Até porque tem a outra questão de que a gente não tem tempo para fazer tudo, né? Então não dá para claro. pegar o aplicativo do Kindle, pegar o aplicativo do Audible, ouvir no Audible, ler no Kindle e pro Pilgrim ler a Bíblia. E... <risos> <risos> não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que selecionar muito bem.
0: É, tu sabe que uh, para quem daqui a pouco quer Agora, eu vou dar uma roubada aí, né? É, mas quem quer ouvir alguns audiolivros aí, né? Tem o próprio Spotify. Tem, então.
1: É o Spotify. É um outro aplicativo aí que eu utilizo também como ferramenta de edificação, que é ouvir livro no Spotify e os próprios podcasts. Se você tá ouvindo isso aqui no Spotify, deixa aí no seu comentário. Então, tira um print e marca a gente lá no, no Instagram.
0: Olha ali, hein? E, e olha só, tipo, que o Spotify, o pessoal pensa... Ah, mas... O Spotify, sim. daqui a pouco eles vão indicar o aplicativo do YouTube também. Poderíamos Pode. também, né? <risos> Poderíamos, porque o aplicativo do YouTube tem muito conteúdo edificante lá. Mas o aplicativo do Spotify, é, às vezes o pessoal não, não se dá conta, mas além das músicas e dos podcasts, né? Então, né? já é muito importante. Eu descobri recentemente ele que tem audiolivros também, né? Então, é, a gente... É, eu e minha esposa, a gente... Tem alguns discipulados que a gente faz, né? E a gente lê alguns livros em discipulado, né? Livros relacionados a casamento uhum. e coisa e tal. Então, tipo, tem livro ali que já é a quinta vez que a gente tá lendo o mesmo livro. Uhum. E daí eu disse, pá, mas será que talvez não tenha algum audiolivro desse? Só porque a gente já sabe o que tá escrito ali, né? Mas a gente quer dar uma revisada, porque, tipo, faz tempo que a gente leu, né? Exato. E aí pra dar uma revisada, uma relembrada. E aí o cara acaba achando ali no Spotify. Se é legal esse livro que tá ali, eu não sei. Eu não sei que tá, <risos> o Spotify deixou, <risos> entendeu, mas tem, tem a possibilidade, né, então tem vários livros interessantes ali que dá pra gente utilizar, e, e, outra, e outros aplicativos aí, Tuleiro, o que, que mais tu tens aí?
1: Bom, vamos lá, Sair um pouquinho dos aplicativos mais, mais padrões assim, que provavelmente já tem todos os celulares, é um aplicativo que eu tenho usado bastante e vai muito ao encontro do meu trabalho diário, é um aplicativo chamado Focus To Do. Ele é um aplicativo de pomodoros, que são basicamente intervalos que você vai fazer entre seu trabalho e as pausas para você poder né, tomar uma água, ir ao banheiro ou qualquer coisa uhum. assim. Então, como eu tinha muito problema de foco, de tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a técnica de Pomodoro foi a que me ajudou a me concentrar e poder até entregar mais coisas no, no trabalho, poder organizar melhor o meu dia do que eu só simplesmente achar que determinada tarefa vai durar determinado tempo. Então, para eu começar a metrificar isso, isso me ajudou é, bastante. Então, chama Focus To Do e eu uso ele tanto no, no celular quanto no, no computador aqui. Então, eu, eu boto lá o tempo que eu quero de foco de trabalho, eu boto 50 minutos e 10 minutos de descanso, que aí é o momento que eu vou levantar, vou tomar uma água, vou responder alguma mensagem no WhatsApp, alguma coisa do tipo, referente ao trabalho. né Então, isso me ajudou muito na minha organização diária, porque o meu problema, an antigamente, era justamente não ter essa noção do tempo que eu dedicava para minhas tarefas diárias. E, por consequência, eu acabava me sobrecarregando de tarefas fazendo muitas coisas durante o dia e passando a noite perdendo qualidade de vida, perdendo qualidade de devocional, perdendo qualidade de tempo com Deus, de fato, para poder trabalhar mais, por exemplo, porque eu não me organizei ao longo do dia para fazer esse tipo de coisa, ou seja porque eu procrastinei, em determinado momento, seja porque é, uma tarefa que eu achava que levaria uma hora levou quatro para ser feita e eu não estava contando com isso. Então, ter esse aplicativo no meu celular e me ajudando a me metrificar... Me tornou uma pessoa mais focada, né? Digamos assim, não estou 100% ainda, mas me tornou uma pessoa mais focada e, por consequência, mais edificada, porque eu consegui dedicar é, mais tempo para as outras coisas, além de só trabalhar o dia inteiro e até mesmo de é, reflexão, sabe? De reflexão de, do, do que eu tenho feito com o tempo que Deus tem me dado no meu dia a dia, no meu trabalho, como eu tenho feito as, as minhas atividades, como eu tenho dedicado né, tempo às atividades do reino e às atividades aqui e são só minhas próprias. Então, é um app que não era para esse objetivo, mas eu acabei sendo muito edificado por esse aplicativo aí.
0: Uhum. E a curva de aprendizado dele é tranquila assim, Tuler?
1: Ele é super tranquilo. Se você sabe da técnica da, da técnica Pomodoro, né, que... É super simples, como eu já expliquei, mas acho que... Deixa eu explicar uhum. de novo de uma forma um pouco mais é, explicativa para ficar mais, mais, mais fácil. né? Essa técnica ela consiste em você dedicar é, determinado tempo para executar uma tarefa e você não, vai, você não vai fazer outras tarefas enquanto você está executando aquela tarefa específica que você escolheu. Por exemplo, fazer um, uma arte de um post para o seu Instagram, lá no Photoshop. Você abre o Photoshop e... O que é muito comum de gente que trabalha com criatividade principalmente é você abrir o app do Photoshop, aí você vai abrir um monte de referência e você vai começar a se perder nessas suas referências e aí você abre o YouTube para buscar uma, uma informação e você acha um vídeo do YouTube que não tem nada a ver com aquilo e você fica preso lá. Aí depois você vai, não, vou botar uma música para me concentrar. E aí entra num podcast que você queria ouvir e você não consegue se concentrar. Então, a tarefa que era para ser em 40 minutos demorou 3 horas. Com o Pomodoro, você vai dedicar determinado tempo para você somente executar aquela tarefa. Uma coisa que eu tenho maturado em mim é que a gente é um computador de 8 GB de RAM. A gente não consegue ser multitarefa. Então, foca em uma coisa de cada vez para você fazer melhor aquilo que você separou. E aí depois desse tempo de foco, você tem um tempo de descanso para você poder voltar e, entre aspas, resetar o seu cérebro para voltar a fazer mais um bloco de foco total naquilo que você se propôs a fazer. Geralmente as pessoas começam com um foco de 25 minutos e 10 minutos de descanso. Eu como eu comecei assim também, mas depois de um tempo eu fui aumentando um pouco mais esse tempo de foco. Então eu faço 50 minutos de foco executando a tarefa, 10 minutos de descanso. E a cada 4 blocos de 50 minutos, eu dou um descanso maior para mim, de 25 minutos e tal. Então é mais ou menos assim que funciona a técnica do Pomodoro. Então, esse aplicativo, ele, ele te, se você manja isso, ele já vai, já vai ser bem intuitivo. assim. O aplicativo, ele tem... A telinha dele já é basicamente um cronômetro. Então, você aperta no centro da tela ele já vai estar tá lá com o cronômetro tocando para você focar na sua tarefa. E dá para você acrescentar outras coisas, né? Colocar suas atividades e tal. Então, depois, no final da semana, você pode traquear o tanto de atividades que você executou, por quanto tempo. Então, se você colocar... Que você trabalhou em um determinado tipo de trabalho, uma, no meu caso aqui, uma edição de vídeo para um cliente específico. Comecei a trabalhar nela e ao longo da semana eu dediquei 15 horas semanais para poder fazer isso. Ah, interessante. Então, para fazer um vídeo dessa forma, eu levei duas horas para fazer? Ok. Então, eu já sei que esse é o tempo que eu preciso dedicar para poder executar essa tarefa. Então, dá para você adicionar as tarefas um por um e depois verificar o que que você fez, o que que você não fez ou o que leva o que leva mais e menos tempo para você fazer na sua vida.
0: Eu comentei isso por causa que eu já tentei utilizar esses aplicativos assim que fazem o, o track do do tempo, né, das tarefas e tudo mais, mas quando eu tentei usar, não sei se eu usei errado. <risos> mas eu gastava mais tempo configurando e botando as tarefas ali traqueando do que fazendo as coisas, né? Sim, sim. Então, digamos que assim, se ele é simples e prático, né, tem até um outro. Eu não lembro quem me recomendou. Acho que acho que era Manic, Manic Time, coisa assim. Mas é, tinha esse e acabei nunca nunca testando ele, né? Ficou tipo, sabe? Ficou lá no salvo para depois sim. e o depois já fazem anos. <risos> <risos> nunca nunca cheguei lá, por isso que eu perguntei só, né, pra ver se, ah, é tranquilo que a gente falou, ah, já tem ali o, o relógio ali, tu inicia a tarefa e vai aí é, aí é simples, é basicamente um Pomodoro mesmo, né, Sim, que a gente falou exatamente
1: é. aí se você quiser colocar mais coisas, você pode colocar, mas você dá pra só ligar o Pomodoro e parar, eu mesmo só fui co começar a colocar tarefa depois de, sei lá, dois meses utilizando o aplicativo, assim, no meu dia né, eu falei, ah, dá pra botar tarefa aí eu comecei a mexer um pouquinho e colocar algumas tarefas que são fixas na minha semana então me ajuda bastante até na hora de aí falando de trabalho, né? começa a me ajudar na hora de precificar determinado tipo de trabalho e até mesmo saber se dá ou não para fazer determinado tipo de coisa. Porque o que acontecia é que a gente aceita muito trabalho e não sabe mais ou menos quanto tempo vai levar para determinada tarefa. Então a gente se sobrecarrega de trabalho, acaba fazendo mal para nossa própria saúde e no fim das contas a gente acaba deixando de ter tempo com Deus, de ter tempo com a família, de até mesmo de participar de atividades da igreja, né, da igreja local, para poder ficar trabalhando porque você não se organizou o suficiente. Então foi foi um, uma com um perdão da palavra, foi um tapa na minha cara, eu ver o quanto que eu gasto de tempo no meu dia-a-dia.
0: -dia. Uhum. Pegando a, a, a mesma ideia que tu tá falando, eu também utilizo um aplicativo, não, não pra, de Pomodoro ou de track, assim. Eu utilizo um aplicativo de tarefas, que eu tentei fazer lista de tarefas no passado e tudo mais, e aí eu descobri, na época, era chamado Habit RPG. Uhum. E aí hoje o nome é Habitica. E aí o, a questão é o quê? Tipo, ele é como se fosse um RPG de hábitos, né? Sim, sim. Então é aquela questão de gamificação, sabe? Tem todo esse negócio. Mas ele trabalha muito essa ideia de que tu tem que fazer alguma coisa por pelo menos, aqui no aplicativo é isso, né? Por pelo menos 21 dias pra se tornar um hábito. E aí eu comecei a colocar ali coisas importantes pra mim, que nem a mesma ideia que a tua, assim, né? Pra se organizar, tipo assim, leitura da Bíblia. Uhum. Tipo assim, eu coloquei também outras coisas que não tão, tem a ver com isso também. Por exemplo, assim, ah Simplesmente, chegar na hora no trabalho, sabe? Sei, por questão sei, sei. de testemunho. Sim, sim. Então, co sabe? Coisas assim. E aí, uh, isso que é legal, porque ele te ajuda a criar hábitos. Tem também a parte, por exemplo, que eu coloco ali, ah, gravação do Pelo Amor de Deus, ou melhor, tipo, episódio do Pelo Amor de Deus ali, esse aqui é o 227. Então, eu tenho todas essas tarefas pra fazer. Tipo, que nem o pessoal faz o treino, faz, sim. sabe? Não Tem também. Mas o legal é esse negócio de hábito, porque todo dia tu tem que ir lá. Porque se tu não fizer um hábito diário, por exemplo... Uma, uma daily, uhum. né? Uma tarefa diária, o... tu vai perder vida.
1: <risos> legal, legal. É, assim, é, não sei como é que tá agora, eu cheguei a tentar utilizá-lo, mas eu achei que ele leva um tempo, assim como todo jogo de RPG, por exemplo, a gente que joga esse tipo de, de joguinho aí eletrônico de RPG, a gente sabe que você leva mais tempo construindo seu personagem do que de fato viver na aventura, né? no aplicativo, eu senti que era um pouco disso também, assim, eu gastava muito tempo montando minha planilha de hábitos do que, de fato, executando é, mudou alguma coisa ou foi só a minha preguiça mesmo que me impediu de continuar?
0: Não, não, continua a mesma coisa é que assim, como eu já utilizo, eu acho que eu utilizo isso aí uns 10 anos já <risos> Mas eu falo sem vergonha nenhuma. <risos> Mas é, tipo assim, como eu já tenho meio que tudo ali, então eu só vou todo dia, eu vou dando check, né? Sim, sim. E se algum dia eu esquecer, no dia seguinte ele pergunta, olha, você não, não marcou esses hábitos. Que você quer marcar? Porque senão você vai perder vida aí, né? Uhum. Mas tem isso, ele é bem sofrível, assim, em alguns pontos básicos. Por exemplo, eu não consigo duplicar uma tarefa, Nossa. sabe? Tipo, tem, tem, tem tarefas, por exemplo, que nem do Pelo Amor de Deus. Cada episódio do Pelo Amor de Deus, eu tenho as mesmas tarefas sim. que eu tenho que fazer. Fazer. E aí, o que, que eu teria, o que, que eu poderia fazer? Eu só duplico aquilo lá, porque vai ter as mesmas coisas. Depois eu mo modifico o episódio. Mas não, cada um dos episódios, eu, eu, eu me faço isso, sabe? Eu Sofro de propósito. Uhum. Eu tenho que digitar ele e colocar todas as tarefas lá um por um. né? Então, tipo, coisa simples, que poderia ter um copiar e colar, né? Ou duplicar. É,
1: no no, no foco dá pra você fazer isso, por exemplo. Que nem você faz uhum. no Google Agenda. Você pode colocar uma tarefa lá na, na, no seu calendário.
0: Uhum. E você
1: pode falar lá, ah, ela vai se repetir todo dia tal, dia tal, por tanto tempo. Então dá para você fazer isso também no, no Focus To Do. Que seria interessante ter para Dá para fazer isso no, no Abit RPG, Abit Tracker. Como é que é o nome mesmo? Abitica, Abitica.
0: Agora. <risos> É, seria ótimo, assim, porque é uma coisa simples, né? Mas não sei. Eu, assim, é, eu já, já tô dando tanto tempo ali que tu chega num, num, num nível ali do personagem, né? Que tu, tu pode utilizar uma poção pra voltar pro zero. Sim. E aí tu escolhe outra classe. Tem quatro classes. Eu já fiz, tipo assim, o máximo das quatro classes, né? Máximo não, porque eu tô agora ao infinito e além, né? E agora eu não troquei mais. Agora, tipo assim, eu uso isso aí, quase o RPG, tipo, ficou de lado, assim, sabe? <risos> Eu uso mais pela questão que as minhas tarefas estão ali. Sim. E aí eu já pensei, bah, vou, vou criar um quadro no Trello, por exemplo. Ah, mas aí tem todo o trabalho de colocar todas as tarefas ali, não tem como exportar isso aqui, importar lá. É, sabe? Eu acho que a,
1: a dificuldade de, de começar a botar esses aplicativos de hábitos pra gente é justamente sair desse do zero pro um, né? É. Esse primeiro passo é sempre mais difícil porque você tem que, entre aspas, arrumar a casa antes de começar a, de fato começar o seu trabalho, né, totalmente. Então, é, são coisas que nos livros de produtividade eles geralmente não falam. <risos> Mas é que leva mais tempo é você, de fato, organizar a sua rotina e executar e depois voltar para ver se aquilo que você marcou tá certo mesmo, né? Não, é. não só coisa da sua cabeça, você não conseguiu cumprir o que você prometeu para si mesmo.
0: Não, tu vê, eu tô utilizando um aplicativo que ele é limitado, porque eu preciso hoje, mas eu só continuo utilizando, porque uh, digamos assim, eu vou levar um tempo pra aprender a mexer uma nova ferramenta sim, e tal, sim. a questão da curva de aprendizagem, né, é. e, e alimentar ela, que eu já tentei outras ferramentas, mas aí me decepcionei com algumas e tal, né, até cheguei também já a analisar, tipo, o pessoal tem quadros prontos do Trello, o pessoal usa Notion, né? Sim. E tem uns, tem uns negócios, nossa, como é que os caras fizeram aquilo lá, né? E tem pronto, é só tu começar a usar, só que tu tem que alimentar. E esse alimentar que é o né, mas é só virar a chave, um dia, né, com algumas horinhas ali, tu resolve toda essa parada, mas tu tem que, tipo, é, tu tem que, digamos assim, ter esse, tem que
1: decidir. ter esse primeiro passo. Tem que decidir, você fala, você fala cara, é. sábado de manhã eu vou acordar e vou montar isso aqui.
0: Vou fazer. Isso. Então tá, vou fazer, amanhã... <risos> não, não, amanhã não vou fazer. <risos> é, mas, mas eu te entendo, e assim, isso é uma, é uma questão, eu, eu sou muito assim, sabe, tipo, eu tava falando outro dia, inclusive... Tinha uma academia que eu, que eu ia, agora eu tô fazendo exercício em casa... Uhum. Por questões financeiras, né? Tipo, é mais barato em casa, claro. porque eu não pago. <risos> Aí eu comprei um TRX e tô fazendo em casa. Aí eu tava falando lá com, com uma pessoa, disse... Bah, cara, se algum dia eu voltasse pra academia, eu vou, ia voltar pra mesma. Uhum. Porque lá eu já conheço os aparelhos, eu já sei quais são os pesos Sim. e tudo mais. Sabe esse negócio da mudança? Uhum, uhum. né Tu tem que sair da tua zona de conforto, é desconfortável isso, né? Exato, uma exato. coisa diferente e tal, mas às vezes é necessário né, às vezes para te conseguir ter um crescimento, para te dar um passo além, para te ganhar tempo né, tu precisa sair do, do teu conforto ali tudo mais né, que nem até eu tava conversando em off contigo, de mudar até a forma da edição do Pelo Amor de Deus uma, uma, um formato uhum. pra simplificar as coisas, né? Ser mais rápido, né? Sim. Então às vezes tu tem que sair, ah, mas eu sempre fiz assim. Não, mas desse outro jeito, hoje, pode ser, né? Melhor, mais rápido, né? Então às vezes tu tem que fazer isso aqui, a gente falou, tem que se decidir. Decide e vai.
1: É isso aí, é isso aí. <risos> uma das coisas que eu mais tive dificuldade era justamente essa questão de organização. Porque pra mim, falar, ah, não, mas na minha cabeça já está funcionando. Quando precisei trabalhar e quando eu preciso trabalhar com outras pessoas, esse tipo de organização seja organização de pasta, seja organização de arquivos, de nomenclatura de arquivos a gente que trabalha com bastante conteúdo assim, né? Você precisa ter um sistema ali que funciona, essa é uma palavra que eu acabei, entre aspas, importando dos Estados Unidos, né? Que os caras, tudo eles transformam num sistema, né? Então E aqui a gente uhum. não tem tudo isso, né? Tanto assim Então, eu tô dando um jeito de sistematizar todas as minhas atividades, porque isso vai facilitar quando eu precisar explicar pra outra pessoa alguma coisa que ela vai precisar fazer, ou até mesmo para eu me encontrar depois, para me achar nos arquivos, para eu poder fazer a, a, as coisas que eu tenho que fazer. Porque, assim, às vezes a gente acha que é uma perda de tempo muito grande se organizar as pastas do seu computador, mas, na verdade, você vai estar ganhando tempo futuro. Você vai estar comprando tempo futuro seu, basicamente. Porque, ao invés de você... Digamos que tenha alguma, algum imprevisto e você não consiga está no seu computador naquele momento. Como é que você vai falar para uma pessoa, por telefone, para ela poder te mandar um arquivo que é muito importante para você? Se o nome está completamente errado, se a pasta está no lugar errado, se tudo está completamente bagunçado, né? Ainda que você... Saiba o que tá acontecendo ali, porque foi você que montou aquela bagunça, né? Aquela bagunça organizada. Quando, <risos> quando você precisar compartilhar isso com outras pessoas, ou até mesmo quando você precisar ensinar ou mostrar o seu processo para alguma pessoa, isso vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença pra caramba. E eu senti na pele isso, assim, do, do quanto que eu ser desorganizado me prejudicou muito na questão de organização, até mesmo naquilo que eu tava falando de de eu trabalhar muito além do que era pensado, do que estava pensado para eu poder trabalhar, porque tava completamente desorganizada, não sabia onde estava o arquivo da câmera tal que eu gravei, não sei da onde que eu tenho que achar o arquivo, que tá, tá no no HD e tá no Google Drive, e não tá, e tá no OneDrive, e qual que é a pasta, qual que... Então assim, eu gastei muito tempo, perdi muito tempo da minha vida tentando ser organizado para si mesmo, né? A gente tem que pensar... A gente, como cristão, sempre pensa em como você pode estar vivendo em comunidade de uma forma boa. E ser organizado é uma forma de você também ajudar os seus irmãos a participarem junto com você das coisas que você está fazendo.
0: Muito bom, muito bom. Tu tem mais algum aplicativo aí, tuler Porque eu percebi o seguinte, a gente tava conversando sobre aplicativos edificantes e acabei aí, tipo, já tendo alguns insights sobre produtividade e já percebendo que eu tenho que sair de algumas zonas de conforto aí <risos> nos meus aplicativos. <risos> Tô indicando aí o um aplicativo de, de hábitos ali, que é legal para a hábitos, Sim. mas que eu não uso só para isso, eu uso para outras coisas que eu deveria ter um aplicativo melhor para isso. Né?
1: <risos> mas acho que aplicativo mesmo, eu procuro ser o mais minimalista possível, né? De, em relação uhum. às coisas, então eu vou ter coisas mais, mais simples, mas são coisas do dia a dia, eles não são edificantes propriamente dito e nem tem como fazer essa ginástica mental que a gente fez aqui <risos> de transformar outros aplicativos. Em aplicativos edificantes, né? Os outros são muito baseados em traqueamento, então eu tenho muito, eu tenho um aplicativo de traqueamento de sono, para ver como que eu tô descansando, como que eu tô uhum. é, dormindo, se eu tô dormindo bem ou não. Essa é uma coisa que Deus trabalhou muito no meu coração no ano passado, que era essa questão de descanso, de fato, assim, de que eu não, eu, eu me orgulhava de não me descansar o suficiente, porque eu tava trabalhando pra caramba e as coisas estavam acontecendo e, enfim. Eu estava trabalhando de domingo a domingo e eu mergulhava de trabalhar de 6 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Isso era um motivo de orgulho. Mas aí, quando. Ouvindo o Pilgrim, enquanto eu caminhava no, no parque aqui perto, eu estava ouvindo o livro do Jordan. Jordan Raynor, O Redimindo o Seu Tempo, em que ele fala sobre a questão do tempo de descanso e como o descanso é importante. E para. Pra... O quanto isso mostra pra gente que a gente confia em Deus, de que o mundo não gira ao seu redor, de que as coisas não acontecem porque você tá fazendo, de que quando você descansa, o Deus continua agindo. O Deus, seu Deus, ele continua agindo mesmo no seu descanso. E ele ministra você. É um momento de você tem que você tem de refletir sobre as obras dele, de você refletir sobre a sua semana, de você passar mais tempo contemplando de fato como criatura, aquilo que Deus criou, né? O descanso o sábado, ele serve também para isso. Então, eu passei a traquear as minhas atividades e fazer as coisas e perceber o quanto eu gastava de tempo em determinadas atividades a partir desse livro que eu estava ouvindo na Pilgrim. E aí eu fui ministrado por isso e eu passei a traquear as minhas atividades, a minha rotina, para eu poder voltar a descansar e... Ter esse momento de descanso e até o um momento com Deus, com mais tranquilidade, com mais afinco de fato, né para não só ser aqueles 10 minutinhos que você faz pelo app da YouVersion que está ali rapidinho para você fazer. Mas não, você gasta um tempo de fato ali, você sabe que você pode gastar aquele tempo porque as suas tarefas não estão atrasadas, porque você conseguiu executar tudo o que você fez, você conseguiu planejar bem o seu dia e isso tudo começou a ser tornar a minha vida edificante por conta disso. Então, eu tenho poucos aplicativos, em resumo, eu tenho poucos aplicativos porque eu não quero me sobrecarregar de informações. Eu quero me manter o menos informado, entre aspas, possível para não ter tanto ruído assim no meu dia a dia, né?
0: Uhum, muito bom. E, e essa questão do descanso, eu, eu, eu também já, já passei por algumas questões assim, sabe? Principalmente não do trabalho, né? Porque trabalho, eu sou CLT, né? Então, eu tenho horário para entrar e para sair, né? Sim. <risos> Mas principalmente ministerial, sim. né, é porque dependendo, como eu me envolvo com bastante ministério, assim, é, às vezes tá envolvido com muita coisa, Sim. Né? e o tempo, a gente tem um tempo pré-definido, a gente não tem como multiplicar tempo, uhum. né, e essa questão espiritual que nem tu falou, é muito importante, assim, do descanso, né, como tu muito bem comentou ali sobre a questão desse livro. E também a questão de saúde, né? Porque a gente conhece, né? A, a The Life Snakes, com,
1: né? Com certeza.
0: A, a vida cobra. Então, querendo ou não, digamos assim... Ou uma questão de saúde pode dar... Pode ter alguma questão também... Futura, né? Tipo, que vai acabar te dando, sei lá, sim, qualquer coisa sim. pode acontecer, né? Por causa da falta de descanso, Exato. né? Então é, é coisas a coisa, já se cuidar, né? Pre cuidar, prestar atenção. Isso aí, Brian, que, que bom que, que tu, é, digamos assim, que tu conseguiu é, encontrar uma forma de se organizar para te poder ter esses momentos, né? Mais tranquilos, né? Sim. Só... Sim, sim, é Impagável isso, com né? Com certeza tipo, se tu, tipo, valeu 20 anos de, já de, de, de anuidade aí da Pilgrim, <risos> né? Só pelo fato de tu ter conseguido isso Porque é a nossa vida, né? E o nosso relacionamento com Deus Exato. também, né? E com, Exato. Certeza, Exato. e com certeza, e com certeza o relacionamento teu familiar com a tua esposa, Com né? certeza,
1: com certeza isso, é, como eu falei, isso eu, eu, eu decidi, cara Eu simplesmente acordei e falei, cara Não dá pra viver dessa forma Porque eu tô me prejudicando Eu tô e, por por consequência, está prejudicando meu relacionamento com Deus. Por consequência, está prejudicando é, meu relacionamento com meus amigos, com a minha família. E tudo isso em nome de se exaltar porque você está trabalhando demais. E quando na verdade não é exatamente isso que você tem que fazer, né? Então, eu, eu simplesmente decidi, eu falei, cara, não dá pra viver mais assim. E aí eu é, fiz o que eu falei pra fazer, assim. Você tem um sábado e fechei aqui a porta do, do escritório, falei, tá, vamos organizar isso aqui, coloca no calendário, escreve tudo... E vai fazendo, vão fazendo acontecer. E à medida em que as coisas iam acontecendo, a gente vai fazendo os ajustes da rota ali, aqueles ajustes finos que precisam ser feitos. Mas tudo começa com a decisão, a decisão de você dedicar mais tempo para as atividades de Deus. Dedicar mais tempo para as atividades que vão te deixar mais próximos de Deus, vão te aproximar de Deus né? e vão fazer com que você cultive de fato esse relacionamento com Ele Diário, e não só nos cultos de domingo, ou em pequenos grupos, ou qualquer outra coisa, outra atividade que você faça durante a semana.
0: Amém! Show de bola, Tule! Ah, muito legal esse papo que tivemos aí. Podemos indicar aí alguns aplicativos para o pessoal utilizar para crescer, mas creio que enriqueceu mais ainda o nosso papo com as nossas percepções... A utilizar esses aplicativos, né? Principalmente é, no final aí que a gente falou bastante aí, sobre a questão de tempo, né? E tudo mais. Eu acho que isso aí para mim já sai o... com. diferente, né? Da gravação desse episódio. Espero que o nosso nobre amigo e ouvinte também é, cresça com o que a gente conversou aqui. E, por favor, então, Tuler nos deixa aí suas considerações finais e também depois comente aí com o pessoal onde é que eles podem te encontrar.
1: Legal. Cara, de novo obrigado pelo convite. Desculpa ter fugido um pouco da
0: pauta. Não, não, eu acho que é isso aí que enriquece. É isso aí que edifica, <risos> não que o resto da pauta não edificasse. Não é isso. <risos>
1: então, é, obrigado pelo convite, é sempre muito legal poder participar, poder falar, poder, enfim. Teve vários grandes monólogos aí, não vou me alongar muito no que eu tenho para falar. Mas que você que está ouvindo esse, esse podcast, você possa também repensar essa forma de utilização dos aplicativos. Que você possa é, redefini-los para você, de fato. E perceba o quanto você está gastando tempo com, com as atividades, com as coisas. Acho que todo celular tem aquele, aquela parte das configurações, de você ver quanto tempo você gastou em determinados aplicativos, o que mais consumiu bateria e tudo mais. Então dá uma verificada, porque isso às vezes diz mais sobre a gente do que a gente gostaria de saber. Eu sei disso porque eu vejo quase que semanalmente esse tipo de coisa e quase sempre eu falo, cara, eu podia ter feito mais, eu podia ter melhorado, eu podia ter me dedicado mais ao meu relacionamento com Deus em vez de gastar tanto tempo assim no Instagram, no TikTok ou no Twitter ou em alguma outra rede social. Então, é que você possa... Utilizar os seus aplicativos para poder edificar as outras pessoas. Para poder. Que o seu WhatsApp seja um WhatsApp de bênção. Que você possa abençoar outras pessoas. Não só conversar. Mas que, que ele possa ser um, um canal de bênção. Que seu Instagram possa ser alimentado por coisas que vão é, ser, ser edificantes para as outras pessoas e para você também. Que seu TikTok seja também um, um lugar onde você receba conteúdo que não seja. que seja conteúdo que vá de acordo com a sua fé. E. Que você possa utilizar esses outros aplicativos que não são diretamente ligados ao cristianismo, mas que eles possam também ser uma fonte de bênção, que você possa utilizá-los para proclamar a glória de Deus para as outras pessoas aí. E depois dessa palavra, <risos> você, é, você pode me encontrar lá no Instagram GabrielTuller, tudo junto, T-U-L-L-E-R. E o link está no post, não é, Ed? Com
0: certeza, <risos> link no post, olha ali. E é
1: isso, lá no Instagram você vai ter as outras redes sociais e você pode falar comigo por lá, a gente pode bater um papo.
0: Muito bem, muito bem, muito obrigado, Tuler, por gravar conosco aí mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo e também gostaria então de finalmente considerar, né, que esse episódio que foi um episódio diferente, né, naquelas pegadas assim, né, sem sem muito, vamos dizer assim, muitos blocos, né? Sim. Porque a gente teve essas indicações, né? Assim como teve aquele episódio, inclusive link no post, podcasts que edificam, né? Que a gente indicou alguns podcasts e tudo mais, e falamos também. Mas eu achei bem interessante uh, essa essa reflexão que a gente traz, né? Como que, muitas vezes, a gente tem poucos aplicativos que são, vamos dizer assim, voltados, específicos, né, pro, pra edificação, sim, assim, sim. cristã, né? Mas a gente tem muitos outros que não são, né? Claro, vai da forma como a gente usa daí, né? E aí a forma como a gente utiliza eles é que vai definir o que a gente está realmente buscando. Que nem o que falou agora, né? É Muitas vezes aquilo que a gente mais usa vai mostrar o que a gente é. E daqui a pouco, vamos dizer assim, o aplicativo que você mais usa seja uma rede social. E que nem o que falou, será que eu estou utilizando essa rede social para quê, né? o meu crescimento espiritual para mim levar a palavra de Deus para as outras pessoas e tudo mais né não uh, talvez uh, a gente comece a repensar a forma como a gente usa eu não estou dizendo que a gente agora só tem que ter o aplicativo da Bíblia <risos> né Sim. e sei lá o, o Pilgrim <risos> não é
1: isso não, e, e assim um pequeno parêntese eu utilizo a rede social para trabalho né? então assim não é só que você vai ficar postando versículos o tempo inteiro né mas uh -huh. é, mas que isso possa ser se você for um produtor de conteúdo que você possa produzir conteúdos que sejam é, legais, edificantes. Não necessariamente você vai dar uma lição de moral em todo, todo post que você fizer no Instagram, mas que também não precisa avacalhar, né? É,
0: mas é, o que eu quero dizer sim, tipo, por exemplo, assim, muitas vezes a pessoa fica ali perdida no Reels, no uhum. né? Ou no TikTok vendo dancinha e vendo coisas que... Mas talvez você poderia ficar perdido no Rios. Acho que vai ser difícil. Mas vendo, talvez, assim, trechos de pregações Exato. que vão te acrescentar alguma coisa, algum pensamento. Talvez alguma coisa engraçada Sim, também. Claro. Não, não vamos ser também bitolados, né, que o cara tem que ir só, né... Mas eu quero dizer assim, tem, tem coisas que a gente pode filtrar, né, e, e tudo isso que a gente fica consumindo, 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 a gente tá colocando pra dentro da nossa cabeça e isso vai nos moldar, né, porque a gente tem a tendência, né, o ser humano ele tem a tendência de ser, de imitar, uhum, né, de copiar, uhum. então a gente vai acabar, vamos dizer assim, falando a mesma linguagem e tudo mais, né, então e até o que a gente publica também. Né, a gente vai perceber naquilo que a gente publica que tipo de pessoa que a gente quer passar para os outros né e nem sempre vai ser algo que é porque as redes sociais são muito mentirosas né? <risos> nem sempre nem sempre é algo que a gente realmente está vivendo a gente é algo que a gente quer passar né mas então se é algo que quer passar que seja algo talvez né edificante que aponte para Deus sei lá né mas é uma uma reflexão uma reflexão aí para a gente ter também no, que nem eu disse, repetindo: não seja tão radical, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo não fique longe. Longe de Deus, longe da palavra, né? Não deixe que isso te consuma, Sim. porque isso pode te levar muito, muito, para muito longe, né? Então, é. Gostei aí do nosso papo, boas reflexões, pensando aqui também no meu uso do meu celular, dos meus aplicativos aqui, já. E espero que também você que está nos ouvindo, você que nos emprestou aí o tempo da sua vida, né, que você investiu aí para escutar o pelo amor de Deus. <risos> Então, espero que você também tenha sido edificado e possa refletir sobre essas questões, né? Mas tudo pra que a gente possa crescer junto. Então, muito obrigado pra quem nos escutou até aqui. E até o próximo episódio. Até mais! Falou! Pelo amor de Deus!